0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Крысиное товарищество» его бессменные ведущие Дамир и Леша. Я Дамир, Леша, вот... Блин, мы как пришельцы просто, у нас так руки странно торчат в камеру. Ну ладно. Короче... Нужно отработать Да, с вами шоу «Болтовня». Сегодня мы будем рассказывать, как и всегда, веселые, интересные, увлекательные истории про мир животных или про что-то
1: еще. Я хотел сказать, что вы сейчас смотрите шоу «Восходящих звезд» Ютуба. Это мы Мы как Курт Кобейн Только для Ютуба А не в рок-музыке И мы еще И без наркотиков и суицида Вот, я решил, я что пора хотел начать сказать, себя Грамотно что, позиционировать что
0: уже 27, и ты как-то очень резко подвел Черту своей метафорой Но спасибо за это дополнение
1: да, это была ремарка. Вот, на самом деле я решил, что пора себя начать правильно позиционировать. Аудитория растет, много новых слушателей подключается буквально каждый день. И, соответственно, чтобы вы понимали, кого вы смотрите, что здесь происходит, а происходит здесь подкаст на канале «Красиное товарищество». Это подкаст-канал, на котором выходит несколько разных подкаст-шоу. Все их ведем мы с Дамиром, но, возможно, в какой-то момент будут появляться другие ведущие. Сейчас вы конкретно смотрите шоу «Болтовня», про него рассказал Дамир. Также у нас два раза в месяц выходят шоу. Британское товарищество, Дамир живет в Лондоне, я живу в Москве, и Дамир туда недавно перебрался это иммигрантское travel шоу э, в формате подкаста. Дамир рассказывает о своих приключениях, неурядицах, тоске по родине и всему и, и обо всем таком. Вот, Дамир, что еще? Что еще нужно сказать вначале? Еще у нас есть как, ты думаешь? это
0: площадка, где вы можете поддержать ага. наш подкаст и даже принять участие в создании нашего подкаста. И сейчас у нас есть несколько бустеров, которые поддерживают преданно нас уже несколько месяцев. Это Дени, Лопулек и Ролан Ибрагимов. Спасибо вам, ребята, что Спасибо
1: выставили. вам, парни. Спасибо вам огромное, и чтобы вы понимали... Вообще зачем нужно переходить на бусти, подписываться, донатить нам В первую очередь это нужно делать, чтобы мы больше радовались И делали это еще с большим энтузиазмом, чем сейчас А мы это уже делаем с достаточным энтузиазмом Но как бы у вас есть возможность проверить, насколько может вырасти наш энтузиазм Если вы будете нам донатить И второе, это вы сможете принять непосредственное участие в записи и в создании нашего подкаста Точнее в создании и возможно даже в записи В зависимости от грейда, который вы выберете И вы получите благодарность в каждом выпуске Как мы благодарим Данила Пулька и Ролану Ибрагимову. Спасибо вам огромное, что остаетесь с нами Что продолжаете нас поддерживать Это супер круто И также, также Вы просто будете чувствовать себя лучше Каждый день Просто потому что вы знаете Что вы поддерживаете двух молодых ребят Которые делают крутое шоу на энтузиазме несколько раз в неделю и мы, они, точнее мы, правда, стараемся, короче, будьте с нами, мы будем с вами и сейчас я хочу, это уже стало традицией, исполнить небольшую балладу в честь наших бустеров. Я ее написал на днях. Вот. Так вот, баллада в честь наших бустеров. Дани Лопулек, Ролан Брагимов, спасибо, что... Остаетесь с нами. Это все для вас. Буквально душу рву. Спасибо, что остаетесь с нами. Люблю, ценю, уважаю. Пис. Поехали. Дамир. То, о чем я хочу сегодня поговорить, никак не связано с животными. Возможно, это связано с животными инстинктами, но я не уверен. Uh-huh. На самом деле, классно, что для подготовки этой темы мне не пришлось читать какие-либо статьи, мне не пришлось смотреть видео на Ютубе или читать Википедию. Все, о чем мы сегодня будем говорить, построено на наших личных ощущениях, понимании жизни, ощущениях себя в этом мире. То, о чем я хочу поговорить, это так называемые «мужские дела. Ты что себе представляешь, когда слышишь словосочетание мужское дело, мужицкое дело? Не знаю, есть честно, в недоумении. Ты имеешь в виду бритье или что,
0: или ремонт по дому?
1: Да, я имею в виду вот эти вот все стереотипные штуки, которым, которыми должны заниматься э, мужчины. Ну, точнее, не то, чтобы должны, как бы в консервативных обществах принято, что такими штуками занимаются мужчины. Типа менять колеса, чинить тачки, э, ремонтировать что-то по дому и вот это вот все. Как у тебя вообще дела обстоят с так называемыми мужицкими делами? Как ты к ним относишься? Нравится ли тебе так проводить время? И вообще, что ты про все это думаешь?
0: Слушай, ну я не могу сказать, что я большой профессионал таких дел. Но я стараюсь с ними справляться по мере их поступления. Ну, иногда бывает, конечно, что меня постигает фиаско, но в большинстве случаев я справляюсь со своими
1: несложными делами. Мужицкими делами – это важно, я хочу акцентировать на этом внимание, потому что э, я недавно, ну, точнее, на самом деле, возможно, давно, но осознанно я подсел на мужицкие дела совсем недавно. И это действительно такое классное ощущение, когда ты делаешь вот что-то, что-то такое вроде бы не очень сложное. Но при этом это то, чем занимаются обычно, типа, там не знаю, починить кран, или, э, не знаю, поменять колеса, или съездить помыть машину, или что-нибудь вот такое вот простое, бытовое, что требует э, какого-то физического усилия. Но когда ты справляешься с этим даже не очень сложным делом, например, починить розетку, тебе нужно просто отключить щиток, разобрать розетку, под... переподключить провода, розетка работает, все работает. Но даже когда ты делаешь что-то такое простое и не требующих каких-то специальных особенных навыков, ты после того, как ты справился с этим квестом, ты начинаешь чувствовать себя прям, ну, круто. Ты не... Ты понимаешь, о каком чувстве я говорю? Ну, то есть ты просто сделал какую-то бытовую штуку не очень сложную, и потом ты весь день хочешь такой, типа, блин, я вот, я мужик, я крутой, я все починил, я сделал все, и оно работает. Я понял, как это сделать, я это разобрал, потом собрал, и оно работает. Понимаешь, о чем я? Ну,
0: слушай, мне кажется, что у тебя намного больше фидбэка от этих дел, чем у меня. Что? В смысле внутреннего, психологического? да, не знаю, ну... Безусловно, приятно, когда ты сделал какое-то дело, у тебя получилось, и в целом, типа, ты такой, ну, дело сделано, можно идти дальше, но я не могу сказать, что я весь оставшийся день чувствую себя крутым мужиком и невероятно радуюсь от того, что я поменял колесо на машине,
1: не знаю, или прикрутил
0: ручку, типа, куда-нибудь.
1: Ну, тебе это не дарят. Ну, то есть нет выброса эндорфинов и всего такого. Для тебя это скорее просто обременение. Нет, ну ты и просто ты без удовольствия ты это просто делаешь. Я
0: слишком красочно это описал. Я не могу сказать, что я испытываю такие эмоции, как вот ты только что перечислил. Они ну ra- а раз. Что обычно в... испытываешь, ты когда-то ты поменял. Нет, ну, примерно то же самое, но
1: ты раза в три-четыре слабее, наверное, чем то, как ты это подал. Чтобы ты понимал, чем я занимался весь день сегодня, до того, как мы не сели записывать этот подкаст, этот выпуск «Болтовни», я менял кран. И в чем ситуация у меня на кухне где я вот прямо сейчас нахожусь вот прям за камерой находится раковина советская старая на которой стоял старый советский кран который кстати до еще когда ты был в москве несколько месяцев назад он уже начал подтекать и это было неприкольно. я жил так какое-то время ну типа неприкольно, что он течет что-то с этим надо сделать но поскольку времени за работы не хватает вообще я все это откладывал 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 здесь уже ситуация дошла до такого что я, когда его открываю из него прям Вверх бьет струя и, и параллельно Из него еще напор очень слабый капает и я решил, что пора этим заняться Съездил в магазин, купил Смеситель Нормальный, прикольный Посмотрел, что там все есть, чтобы его Монтировать и в принципе Поставить смеситель это не ну, действительно ты просто э, прикрутил штуки прикрутил другие штуки все работает проверил чтоб не текло примерно такой механизм установки смесителя но проблема оказалась следующая старый кран невозможно снять Ну, это это невероятно сложно и на это я потратил сегодня 6 часов Я 6 часов лежал под раковиной, херачил. А там просто очень маленькое пространство. И тебе приходится вот так вот извернуться. А еще там такой порожек, который у тебя прям под копчиком. Потому что ты ты его никак не можешь убрать. Это часть э, мебели кухонной. И ты на нем лежишь, вот так вот скрючившись. Над тобой прям вот этот вот слив воды, который очень хлипкий. И если он отвалится, у тебя все лицо будет в говне. А ты не хочешь, чтобы у тебя все лицо было в говне. Поэтому тебе приходится его локтем подпирать. И пытаться открутить кран старый. И это было невозможно. Я испробовал вообще все. Я думал, что он там запаян, я думал, что он заварен. В итоге я съездил на дачу, забрал там э, газовый ключ. И я с этим все-таки справился каким-то невероятным усилием. Э, Потом за буквально 10 минут я поставил новый кран. Все работает, все отлично. Но типа это просто прикольно, потому что ты весь день ковыряешь в какой-то фигне. Это такая простая э, нагрузка физическая Которая не требует какого-то умственного Ну то есть типа умственные усилия у тебя В момент, когда ты 20 минут Пытаешься прикрутить гайку Она скручивается на миллиметр Ты вылезаешь, идешь курить И такой, так, как неэффективнее откручивать гайку Как неэффективнее откручивать гайку И это просто классно Мне понравилось это как процесс И я решил этим поделиться Это натолкнуло меня на мысль, что э, Такие простые э, бытовые штуки Могут дарить себе прикольные, прикольные эмоции Слушай, и чувство, что ты решил какую-то нерешимую задачу. Слушай, я думаю, что тут
0: э, секрет твоих эмоций прост. Просто обычно я не берусь за такие сложные дела сам. Просто. Почему? Но у меня в жизни было пару ситуаций, когда я умудрился несколько раз собрать неправильно полку языки. Икеи что мне кажется, даже 10-летний ребенок может сделать. Или когда я прикручивал какой-нибудь а, карниз, который потом падал. Ну и как бы поэтому, когда что-то сложнее, чем вот если я не чувствую стопроцентную уверенности в том, что я справлюсь с этим делом, то я за него не берусь. Чтобы не получилось, потому что, потому что если бы это был бы я на твоем месте, то я бы просто 6 часов mm-hmm. бы... Пытался как-то прикрутить кран Потом бы все развалилось И мне просто всю квартиру бы залило водой И я сто процентов не чувствовал бы себя Крутым мужиком после этого Тогда мир, воду перекрыть вначале чтобы ничего не завело Дело-то не в этом Дело в том, что просто Мне кажется, что у тебя династия людей Которые умеют что-то делать руками Потому что у тебя В семье вы все время что-то строите Или что-то делаете на даче своими руками У тебя брат-строитель на половину ну или я не знаю на 80 процентов <связано> нет ты <связано> делал ремонт сам в своей квартире что для меня просто невообразимое какое-то дело я бы никогда не взялся за то чтобы самостоятельно делать ремонт себя в квартире поэтому наш уровень типа вот в таких вещах он но ну, я думаю что он не равен совсем
1: <связано> а какие из так называемых мужицких дел могли бы доставлять себе удовольствие Слушай, ну у я, тебя такое я, есть? Ну, то не есть... знаю, я недавно ручку прикрутил к двери Ну, на саморез ага. В смысле, ты ее просто прикрутил? Да а В смысле, какую ручку? В смысле, она тот, с механизмом, с открывающим? Нет, не, просто, просто, просто ручку,
0: типа... которую ты просто прикручиваешь двумя саморезами а. в дверь Я подумал, что с этим я справлюсь, ага. типа, точно Вот Ты справил? Она ровно? Ну, в целом, да Ну, я остался доволен Никто не жаловался Поэтому я решил, что дело сделано прекрасно что еще из такого? Не знаю. Я менял колесо как-то раз маме на машине, ну и себе. Но это
1: прям сам? Ну я вот, кстати, колесо сам никогда не менял. С колесами первый раз у меня раз, вообще было очень
0: я... и стрессово, потому что я не умел. Потом второй раз было попроще. Угу. Потом один раз у меня сломался домкрат и у меня машина просто зависла в воздухе и я не знал, что с этим делать. Чего? Подожди,
1: подожди, подожди. А можно чуть поподробнее, как? Это произошло. У меня бу... В смысле, он он упал? Не, не у меня была, стар... машина, у меня была старая машина.
0: И а, в этой ага. старой машине был старый заржавевший домкрат. Такой, знаешь, у ага. которого такая петелька, ты в эту петельку вставляешь такую штуку и крутишь ее.
1: Вот. Звучит как классический домкрат. И в какой-то момент просто, видимо, я просто взвалый. не знаю,
0: знаешь ли, так он выглядит или нет, если ты говоришь, ты никогда не менял колеса на машине сам. Вот. И в какой-то момент, когда я поднял машину на средний уровень. Еще недостаточно для того, чтобы поменять колесо, но уже слишком поздно, чтобы она стояла на земле. У меня просто эта петелька типа угу. отломилась. И
1: моя машина просто осталась... Да, крат, он остался... В... А, а, ты уже успел поднять дамкрат? Да, да, я
0: ее поднял, но как бы я не мог еще поменять колесо, но она уже, машина уже угу. не стояла на земле, и он сломался, он просто там застряла. В итоге я сходил в какой-то ближайший uh-huh. автосервис, выпросил у них вот эту, знаешь, штуку, которая как э, с такой ручкой, типа ты вот так делаешь uh-huh. ручку, и она поднимается. А
1: чтобы поднять повыше. Да, и я с помощью
0: uh-huh. нее ее поднял, вытащил домкрат и все сделал. Ну и как бы после нескольких таких стрессовых моментов, как будто бы мне теперь не кажется, это каким-то большим сложным делом.
1: Хотя... Слушай, а ты знал, что домкрат можно скинуть? Там <coughs> ты нажимаешь на кнопочку, и он отжимается не, по идее. не слушай, он... Или там... Или тоже с петелькой надо Там делать? был
0: механический старый домкрат, там не было такой кнопки. А. Вот, Ну, вообще в целом мне кажется, что менять все равно лучше в салоне, потому что... Ну, вот это, знаешь, электродрель, который они закручивают эти болты, мне кажется, что это более надежно, Оно чем... Она
1: выглядит надежнее намного, чем ты ногами прыгаешь да, по... Да, да, это факт. Вот от этого. Ну, закрутить. для каких-то экстренных
0: случаев в целом я к такому готов, но у меня сейчас нет машины, и вообще я не уверен, что я могу здесь водить, mm-hmm. поэтому...
1: <смех> <смех> Слушай, а помимо колес, какие у тебя были э, ситуации, случаи мужицких дел, с которыми ты вот идеально на 100% справлялся? Или наоборот, какую-нибудь самую фейловую историю помнишь, когда ты вот провалился во всем? Ну, я тебе уже рассказал историю про...
0: Это была не, не полка, это была штука для обуви. Обувницу ты языки обувницу не смог собрать Нет, я смог, но я три раза переделывал И чувствовал себя полным э, Очень отсталым В этом деле человеком, потому что
1: Подожди, а ты инструкцию вообще смотрел? Я
0: смотрел, но я был невнимательный Секрет простой (как) (как) Вот, у меня была проблема С карнизом
1: Что еще? Ну, я не знаю. А с карнизом что ситуация была? Ты его просто прикрутил, он просто отваливался? Там не было какой-то специфической истории? Да нет, просто шторы оказались тяжелее, чем я рассчитывал. Ну, потом я его переделал. А, А, то есть прочность карниза не не справилась? (laughs) Прочность карниза была не рассчитана
0: на, (laughs) на тяжесть штор. Ну да, как-то непродуманно получилось. Ну, в целом, не знаю. Uh-huh. Ну, это знаешь, как повезет. Иногда ты что-то собираешь вообще без проблем и думаешь, блин, прикольно, какой красавчик все сделал, собрал. А иногда uh-huh. бывает, что-то идет не так, и ты не знаешь, как из этой ситуации потом вырулить. Иногда бывает схема, типа, очень плохая, и ты не понимаешь, что куда, типа, закручивать. Поэтому uh-huh. я не могу сказать, что я, когда берусь за какое-то дело, ну вот пример с ручкой и шкафом, вот который был самый первый Вот он был, ну, я на 99% был уверен, что я справлюсь без проблем Потому что это очень просто Там просто нужно было крутить
1: Подожди, а это, а это была Икея? Не-не, это было
0: здесь Я просто, ну, в этой квартире, которую мы сняли Тут не было
1: бу... А, подожди, ты про шкаф не рассказал Ты Что? не про шкаф, сказал, Нет, не про шкаф. Искал, Я что сказал, что тут был один, один
0: ящик, у которого не было ручки по какой-то причине а,
1: это была ручка даже
0: не дверная? Да, это был просто маленький это шкафчик, просто... и я просто прикрутил до да, две А-а-а. ручки, которые купил в магазине с ручками. Блин, ну Блин, было. Подожди, в Лондоне есть прям магазины с ручками? Ну, слушай, блин, со всякими штуками, типа, как как обе, типа, не знаю, аналог обе. Ага. кабины изделия, я понял. Вот, и э, единственное, у меня были сомнения в том, что у меня не было этого электрического... Да. Вот, поэтому я не был уверен, что я закручу в рукой, типа, отверткой саморез, но uh-huh. получилось, типа, норм. Вот. Чё... Подожди, а с другой стороны ящика не вылезли саморезы? Нет. Ну, я же я знаю, я уже не первый раз. Я уже старый. Знаешь, я ты уже, хорошо справился. Да, я уже научился на своих ошибках.
1: Я просто на вот такой фигне обычно палюсь, потому что... Я такой, да что там прикрутить? Ты прикручиваешь, потом открываешь шкаф, и там с другой стороны, э, с другой стороны, торчат саморезы. Самое смешное было, когда я собирал какую-то табуретку. Ну, точнее, я ее собирал не то, что по инструкции из или это, ну, короче, это была не готовая табуретка. Э, у нее отвалилась ножка, я ее просто ремонтировал. И я, ну, типа, я на глаз прикинул, такой, ну вот этот саморез будет норм. В итоге, ну, чтобы ты понимал, вот сидушка табуретки, и он вылезал, типа, на полсантиметра, наверное. Ну, то есть, в случае с ящиком, ты еще можешь накосячить, потому что это будет внутри. В случае с табуреткой, это вообще было не прикольно, потому что она потеряла свою функцию табуретки. Ну да, у меня была еще смешная история про сантехников. Блин, Дамир, на самом деле, я помню один момент, когда мы у тебя тусовались и кто-то там помыл стакан, а ты в этот момент куда-то отходил. И ты просто заходишь в кухню, смотришь в раковину и просто безумными глазами начинаешь на всех смотреть, Такое, почему в раковине вода? Это было настолько странное... Это был настолько странный вопрос, потому что ну, очевидно, раковина, там кран, и там должна быть вода, но, видимо, это было связано с вот той историей про сантехников, которую ты сейчас хочешь рассказать. Я просто очень хорошо запомнил. Нет, это была Это была очень
0: остроумная шутка, ну, как мне кажется. А, ну типа. Слушай,
1: я просто это на сто процентов считал, как будто бы у тебя проблемы какие-то с раковиной, потому что ты мне, по-моему, за две недели или за месяц до этого рассказывал, что у тебя проблема с этим сифоном, сифон же называется, да? Да, сифон. А, и Так вот, что там С Сантехниками, так, сантехниками было то, что оказ... ну короче, как я первый раз в своей жизни вызывал
0: сантехника, это было не так давно, может быть, пару лет назад. И у меня была какая-то проблема, у меня был то ли слабый напор в ванне, то ли что-то еще, ну какая-то очень простая проблема, которую, наверное, можно было бы решить самостоятельно, но я решил, что я не уверен на 99% что это решу, плюс то, что связано с водой и с электричеством, меня с детства учили, что с этим нужно быть осторожным. Вот поэтому не лезть, я...
1: потому что в воде ты можешь утонуть, электричество тебя может ударить. Да, а, Тебе а если, когда а тебя если бьют вместе, или ты или можешь топит. утонуть и еще током удариться. Короче... А... Да, вот это, кстати, опасная смесь, потому что если вы не знали, дети, вода отлично проводит электричество. И если вы в воде купаетесь и гроза на небе, наверху, вылезаете, потому что молния может ударить в дальнюю часть пруда, но вода от вас проведет электричество прямо в вас аккуратней. Так вот. Прости, продолжайте. А,
0: я а, просто зашел на сайт а, с сантехниками и вызвал кого-то первого павшего сантехника, потому что подумал, какая разница, типа это же сантехник.
1: Подожди, можно вопрос? сайт сантехника ну
0: какой-то этот знаешь типа юду или типа юду типа а куда ты закидываешь так.
1: задачу я просто думал ты нашел какой-то специализированный Не, сайт я просто сантехнику. закинул задачу мне первый
0: человек мне позвонил и я такой окей приезжайте вот и короче он что-то там делал делал очень долго смотрел и потом сказал мне что типа вот я тут наделал, и с тебя типа 10 тысяч рублей я такой что а он такой, ну вот здесь это, здесь то, тут было сложно залезть, тот пятое, десятое. Ну и как будто бы человек уже работу сделал, и не, неприлично как-то ему mm-hmm. отказывать. Ну, короче, я ему оплатил, и он, у меня была еще какая-то проблема. Он говорит, что эту проблему я сейчас сделать mm-hmm. не могу, потому что тут нужно вот это, вот это и вот это, и, короче, это будет стоить еще 25 тысяч рублей. Я еще больше офигел, отдал ему 10, сказал спасибо, до свидания. Потом я... Смысл дал ему еще 10 за совет? Нет, не, не. 10 за, ну, за этот счет, который он мне выставил. И потом угу. я уже, типа, наученный опытом, посмотрел отзывы, посмотрел, как на этих сайтах нужно искать сантехников, сразу у них спрашивают, сколько они возьмут за работу. Когда они пришли и посмотрели говорить, спрашивают, сколько типа ты за это возьмешь. Он там говорит столько-то. В итоге, вот то, что мне тот насчитал на 25, чувак сделал за три с половиной. И потратил на это минуты 4 примерно. Мне было не очень, немножко Дамир. обидно, что я три с половиной тысячи плачу за три минуты его работы, но как бы мы с ним договорились
1: заранее. Поэтому, anyway. Вот, но... Дамир, в мире сантехников это называется сыграть на лоха. Ну да, слушай,
0: у меня была такая же история с первым, когда я первый раз поехал в автосервис. Про автосервисы
1: тоже классная история, потому что, ну типа в случае с автосервисом, ты конкретно сам руками почти ничего не делаешь. Ну то есть э, все мое времяпрепровождение в автосервисе, это я приезжаю, говорю проблему, и потом вот так вот стою с руками в карман, и заглядываю из-за спины, типа, наста... ну типа механика. Типа и такой, так, а может вот тут? А может у тут? Да-да-да-да-да. Ну типа, мне кажется, что в мире мужчин. Ну, типа, ты должен быть вовлечен, ты должен быть, типа, на волне с этими чуваками из э, сервисов, чтобы работа была выполнена лучше, и вот обычно ты вот так вот, типа, бегаешь вокруг, э, когда они не могут понять, как подлезть, такой, типа, а вот я в тот раз так подвязал, нужно вот отсюда подлезть, и они такие, йоу, респект, у тебя респект вырос, вы на одной волне, можешь торговаться, делать скидку, все такое. Э, так вот, даже в таких ситуациях, когда ты ничего не делаешь, ты все равно чувствуешь, что ты сделал вот это вот мужицкое дело, Блин, я сидел, починил тачку. Вот, я сторговался, они сказали, что это будет стоить столько-то, столько-то. Я такой, типа, сколько за детали, сколько заработать. те говорят, а столько-то за детали. Я такой, ну что дорого заработать, мне вот там в гаражах дешевле сделают. И типа... Это процесс, он себя тоже как будто бы э, немножко эндорфины вбрасывают. Ты чувствуешь себя крутым, если у тебя это получилось. Не знаю, Лёх, я пытался
0: так делать, как ты рассказываешь, типа с умным лицом делать вид, что я разбираюсь в машинах, хотя это вообще не так. И я вообще не понимаю, что это за предметы, которые они держат в руках. Но в какой-то момент мне это надоело, и не знаю, не могу сказать, что от этого получал какое-то удовольствие или какие-то скидки, типа, скорее, я просто демонстрировал то, что я действительно лох. Вот, поэтому на самом деле есть три простых правила поездки в автосервис. Первое, спросить у знакомых, у кого есть, если у кого-то есть, типа, знакомый. Хороший автосервис. который тебя не обманет. И когда приезжаешь, обязательно сказать, что я вот от этого чувака он тебя очень рекомендовал, и, ну, типа, что, если он обманет тебя, то, типа, он обманет и его тоже, и ты как будто бы подстраховался. Второе, типа, спросить, сколько все будет стоить до того, как они начали что-то делать, ну, и третье, типа, хотя бы визуально посмотреть, что они, ну, спросить, что они будут делать, чтобы потом проверить, что это действительно было поменено, ну, типа, хотя бы визуально, если это возможно, на всякий случай. Ну, и в целом, как бы, и все. Ну, это то, что я перестал стоять, типа, над душой у у автомеханика, потому что в этом нет никакого смысла, я никак не докажу какую-то свою значимость или свое умение, скорее буду задавать тупые вопросы, и он поймет, что я точно лох. Вот, поэтому я решил не обременять себя этими мучениями Я просто прихожу, отдаю машину, спрашиваю, сколько стоит Говорю, что я приехал от кого то человека, если такой человек есть Покупаю себе кофе и просто отдыхаю и жду, пока сделают машину И как бы вот этот весь лишний стресс сопроводительный Я его исключаю из своей
1: жизни, потому что мне кажется, что он мне ничем не помогает Звучит очень рационально Звучит очень рационально В общем, Дамир я рад, что мы с тобой поделились вот этими ощущениями Я бы тебе все-таки рекомендовал попробовать что-то потихоньку но потому что это правда классно Это не настолько сложно, как тебе кажется И это как с дверной ручкой И как с колесом, которое ты меняешь Вот мне еще предстоит Я надеюсь, что я не буду падать в такие ситуации, где мне нужно менять колесо Но возможно мне тоже предстоит это сделать И для меня это будет страшно, непривычно А ты уже тут как рыба в воде и, соответственно, если брать на себя по чуть-чуть, по чуть-чуть вот такие вот штучки, ты откроешь для себя просто огромный невероятный мир мужицких дел, которые в свободное время на досуге могут позволять тебе чувствовать себя лучше, круче, мускулиннее, мужественнее за счет того, что ты просто починил, блин, розетку. Главное, не забывать отключать щиток электричества. Взять штучку, чтобы прозванивать, чтобы вас не убило током, не дай бог, что. И когда вы делаете что-то с водой, вы идете в ванну и перекрываете воду. Потому что если вы откроете гайку, и вода начнет бить просто во все стороны, вы этого не хотите. Потому что гайку обратно загрузить будет сложно. А до ванны, чтобы перекрывать стояк, долго и уже все будет но в воде. зато если вы так сделаете вот. у вас будет
0: крутая история для вашего подкаста как, если вы захотите обсудить когда-нибудь эту историю это всегда очень смешно рассказывать, да, возможно, как возможно благодаря ты этой истории неправильно и все залил водой мне кажется самые веселые истории в жизни которые ну я имею виду типа когда не происходит не очень весело
1: но потом когда пересказываешь все смеются и да, но это такие истории, которые вы спокойно можете рассказывать на работе. Типа, блин, прикинь, я вот делал лото то на выходных, и произошла такая фигня, и все залило водой. И все такие, вот плохо, но смешно. Как-то так это обычно работает. А, На этом, я думаю, будем заканчивать. Дамир, спасибо, что выслушал меня. Да, спасибо, что
0: поделился своим невероятным опытом по замене крана. Друзья, вы слушали подкаст «Крысиное товарищество». Это было шоу «Болтовня». С вами были его бессменные ведущие, я, Дамир и, и Лёша.
1: Восходящие звезды Ютуба. Я Лёша, Адамир, вот этот парень. Да, на прощание мы хотим, ну, вот.
0: мы хотим сказать спасибо нашим бустерам. Это вот Даниил Лопулек и Ролан Ибрагимов.
1: И Лёша, как всегда, подготовил что-то для них. Да? Да, я подготовил буквально три ноты. Каждая нота соответствует моему ощущению наших бустеров. Сейчас будет нота Дни. Вот это вот будет Лопулек. Вот это вот будет Ролан Ибрагимов. Ну, здесь было две ноты, но потому что у него как бы Ролан и потому есть, и два, есть два Ибрагимов. Слова. Два слова, поэтому две ноты Спасибо вам, парни, еще раз За то, что нас поддерживаете Оставайтесь с нами И дальше Пусть вас становится больше наших чудесных крысиных Наших чудесных крысиных Товарищей Нашим слушателям и зрителям на YouTube. Я желаю, чтобы вы Также оставались с нами, подписывались Не забывали подписываться на нас в Телеграм-канале У нас есть Телеграм-канал Собака Кыртов или Крысиный товарища Сейчас убиваете можете подписаться там Там выходит анонсы всех свежих выпусков И вся актуальная информация в о подкасте Или
0: выпуску тоже есть ссылка на телеграм-канал
1: Да, спасибо, Дамир Там тоже есть ссылка на самом деле на все На бусте тоже Вот, можете это все найти в описании К выпускам, слушать нас, смотреть везде Где вам это будет удобно Также хочу вам пожелать, даже если вы не мужского пола, и даже если вы идентифицируете себя как дельфины или как еще кого-то, попробовать поделать вот эти вот мужицкие дела, о которых мы говорили, если вам позволяет э, ваше физическое состояние, здоровье и так далее, потому что это действительно классно, это позволяет вам сделать что-то полезное и чувствовать себя приятно. Или если
0: у вас есть какая-нибудь веселая, невероятная история про то, как вы справлялись с какими-то такими делами, то напишите в комментариях,
1: Нам будет интересно узнать Кстати, кстати, мы как восходящие звезды Ютуба должны попросить Поставить лайк и в комментариях Написать какой-то комментарий Любой, главное, чтобы там было Больше трех слов чтобы наш выпуск чаще выдавался алгоритмами ютуба в рекомендации, и вас становилось, подписчиков еще больше, и просмотров становилось еще больше. вот И действительно, как такой интерактив, про который мы говорили в одном из предыдущих выпусков, можете описать какую-то историю, которая случилась с вами в момент, когда вы занимались этими мужицкими делами. Дамир, спасибо тебе. Увидимся, услышимся уже совсем скоро С вами были, как и всегда, как и каждую неделю Лысый парень, парень футбол крысиное товарищество Дамир, покажи футбол, крысиное товарищество, пожалуйста Я просто хочу Ее так по факту не видно весь выпуск И зрители могут засомневаться Что ты футболка крысиное товарищество Я хочу как бы в этом э, убеждаться Ну просто если ее будет э, спасибо, видно за то это. Мне придется записывать выпуск вот так Вы не будете видеть мое лицо Будете видеть
0: просто просто Разговаривающую шею
1: Спасибо, что продемонстрировал Свою разговаривающую шею А на этом будем прощаться Всем отличной недели и пока-пока